0: Åh, oh, vi älskar dig, Jesus. Vi vill att du ska veta idag att vi älskar dig. Du blev såld för 30 silverpenningar, som var det ungefärliga priset för en slag Men du är det dyrbaraste. Skatten och pärlan. Och vi önskar härifrån vårt hjärta att ditt folk över hela världen ska ha frimodighet att föra ut evangeliet. Evangelium, det goda budskapet om Jesus försoningsgärning som människor ska få höra och se din godhet och få förlåtelse och få födas på nytt och gå från syndare till rättfärdig vi ber det heliga andet all fruktan, vi kan se den fruktan som Petrus också hade när han utmanades känner inte du också den mannen och vi ber att vi ska vara så frimodiga Så fyllda med eld och mod Att vi alltid och överallt Ut dit du leder oss Kommer med evangelium Så människor får en mötesplats med dig Kan ta emot dig som frälsare Och födas på nytt Och gå från död till liv Så vi lyfter ditt folk idag Vi lyfter arken Vi lyfter alla församlingar ut över världen Våra samarbetsfakor alla de som har sagt ja till dig, ta bort all fruktan, all ängsla, all människofruktan och all feghet. Och öppna våra hjärtan, jag säger våra hjärtan, så att vi ser att Jesus är himlens krona All ära tillhör honom, all rikedom, all tacksägelse, all pris. Allt tillhör lammet som nu sitter på fadens högra sida. Och kanske han kommer tillbaka snart det vet vi inte. Den tiden och stunden vet vi inte. Men vi är beredda. Men innan du kommer Jesus låt oss få se. Tusen och åter tusentals människor bli frälsta. Använd oss Herre här i Upplandsbro kommun. Också i Stockholm. Utöver världen. Till alla de platser där våra, har, där våra fötter har beträtt marken du har sänt oss Herre och jag ber att vi arken ska ännu mera smörjas av din ande och utrustning. Så vi kan bryta ny mark och nå ännu fler människor med evangelium i Jesu Kristi namn. Amen. Vi sjunger den här sången igen Birgitta, det himlens skatt. Tänk att de värderade Jesus till samma pris som en slav. Men jag vet att du idag värderar Jesus som det dyrbaraste av det dyrbaraste. Därför har du lämnat allt. Och det kanske du har varit som det står i Bibeln. Du hittade den dyrbara pärlan. Så sålde du allt vad du hade för att få den pärlan. Du kanske var den som såg den här skatten i åkern. Och du gav upp allting och lämnade allting för att få den här skatten. Och Gud behöver göra uppbrott i våra liv så vi lämnar kanske det som är resten av Egypten i våra liv. För att överlåta oss för att tjäna Jesus. Och Bibeln säger så här att vi ska älska Jesus, fadern, med hela vårt hjärta. Med hela vår själ och med all vår kraft. Och jag tror att under den här påsken så kommer det att hända många saker i ditt och mitt liv. Och jag har bett mycket själv över med dagarna att jag aldrig ska stå stum när någon behöver höra evangelium. Att jag inte backar när någon behöver höra det viktigaste budskap. Och du som arbetar med barn. Någonstans i vårt samhälle. Barnen har rätt att höra evangelium. Barnen ska inte tro att påsken handlar om blåkulla. Det var en liten unge som de frågar på tv. Vad, vad, vad händer på påsken? Ja, men då ska vi till blåkulla. Vet du vad blåkulla är för någonting? Nej, men det är nog godis också. Blåkulla är gästabud med djävulen. Och barnen ska inte till blåkulla utan ska få möta Jesus. Och älska Jesus. För barnens änglar ser Guds ansikte dag och natt. Och det står i Bibeln att evangelium och Guds rike tillhör barnen. Lovsången till konungarnas konung tillhör barnen. Så du som arbetar med barn, var inte så rädd. Ge barnen evangelium och hjälp barnen att få en mötesplats med Jesus och det eviga livet. Det är mitt ord till dig idag, du som arbetar med barnen. Påsken handlar inte om harar och, och godis och blåkulla och påskkärringar. Det handlar om att få en fördjupad andlig kärleksrelation med Jesus och få del i det eviga livet. Så Gud välsignar dig och han tar bort all fruktan från ditt liv. Och vi ber att allas tankar ska gå till dig den här dagen med djup tacksamhet över att du offrade ditt liv att du älskade så världen Fader att du sänder din enda son, den dyrbaraste av alla, in i den här världen. För att du är hela mänsklighetens ställe. För att du önskar att ingen ska gå förlorad. Utan att alla ska få del i det eviga livet. Och du kom inte för att döma världen. För världen var redan dömd. Den var skild ifrån saligheten. Och det var en djup avgrund mellan Gud och människosläkten. Så du kom inte för att döma de som var redan dömda. Du kom för att frälsa människor. Och jag ber dig heliga ande att din kropp. Din underbara kropp i den här världen som är din församling. Inte bär ut ett domsbudskap till människor. Utan ett frälsningsbudskap. Evangelium som är det goda underbara budskapet. Både till judar och hedningar. Att förlåten är bröstan. Och brutit sönder när Jesus stod på korset så alla människor, barn, tonåringar unga och äldre män och kvinnor kan gå in i det allra heligaste och komma i en andlig gemenskap med Gud utan att dö. Så kom heliga ande med ljuset, kraften och kärleken över evangelium till den här sargade världen. Och vi ställer oss till ditt förfogande. Nu frågar Herre, vem ska jag sända? Vem vill gå? Så säger vi till dig idag, Herre vi, sänd mig. Amen. Tack ska ni ha för den härliga lovsången. Tack Timo för att, för att du läste evangelium. Det var två kapitel. Och det här är härligt att höra Guds ord på det här sättet. Att man inte bara har vissa lösryckta bibelställen men man får läsa hela sammanhang. Så tack. Och vad härligt också det här att vi med våra pengar när vi lägger dem i Jesu hand är vi med om någonting mycket, mycket större som för människor till Jesus. Och vi kan påverka med våra pengar och föra ut evangelium. Och det är det som är vår längtan. Jag ska börja med att läsa romarbrevet kapitel 1. Romarbrevet kapitel 1. Där Paulus skriver det här brevet till romarna. Och han sänder en hälsning till dem och så säger han så här. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare. Kalla till apostel och avskild för Guds evangelium som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids sätt och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från det döda. Jesus Kristus vår Herre, genom honom har vi fått nåd och apostla apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Och nu vill vi tacka dig Herre att du öppnar våra hjärtan så vi förstår att evangelium handlar om sonen, om Jesus Kristus, det goda budskapet om hans gärning. Och vi ber att du öppnar våra hjärtan så vi kan förklara evangeliet för människor. Att de kan få se din kärlek, Fader. Som är uppenbarad i sornen, Så vi kan föra människor till trons lydnad. Som är en kärleksförklaring. Det är en helt annan lydnad än den som drivs av fruktan. Det är en kärlekens lydnad. När vi ser vad han har gjort för oss för 2000 år sedan. När han bar vår synd. Och sonade vår synd. För att vi skulle kunna bli försonade med Gud. Då vill vi lägga ner våra liv. Då vill vi öppna våra hjärtan. Då vill vi satsa allt på evangelium. För vi vet, Herre, att när vi tjänar dig i den här tiden har vi inte bara en kort, kort tid utan vi kommer att leva i evigheternas evigheter tillsammans med dig. Och därför vill vi idag bara proklamera vi som ledare i arken, hemgruppsledare Pastorer, alla som arbetar och tjänar här alla församlingsmedlemmar Vi vill att du ska höra idag Jesus från våra hjärtan. Att vi önskar att den här platsen ska vara ren och helgad och avskild för dig. Så att människor kan få se vem du är. Och få en sann bild av din son. Så alla lögner, all bedrägeri, allt smuts. Och allt som har gjort att hans bild har blivit otydig. Vi önskar här att hans bild ska bli tydlig. Men inte bara det. Utan att han själv ska kunna träda fram. Och lägga sina sårmärkta händer på människors liv. Så att de kan ta emot honom som frälsare, bli befriade, försonade, helade och upprättade. Och rustade till tjänst. I Jesu namn. Amen. När ni sitter här så ser ni att vi har lagt fram en sten. Och så har vi lagt fram en törnekrona. Och så ser ni rosor som är fastsatta i den här törnekronan. Det är bilden på Jesus sårmärken. För att vi ska minnas idag och påminna oss om vad han har gjort för oss när han dog på korset. Idag ska jag tala om Jesu försoningsgärning. Och jag tror att det var svårt för lärjungarna att förstå det här, att Jesus skulle gå lidandes väg. I Matteus 16 så profeterar och berättar Jesus profetiskt då, och säger till lärjungarna att ni måste veta en sak, att människosonen måste gå lidandes väg. Han måste gisslas, han måste hårnas, han måste utelämnas och han måste dö. Men på tredje dagen ska han uppstå. Han säger det här tre gånger i Matteus evangelium. Men första gången han säger det i Matteus 16. Då protesterar Petrus. Och så säger han Jesus. Det här kan inte jag tro på. För Gud är ju god. Inte ska väl du behöva gå en sån här fruktansvärd så att säga, framtid till mötes. För Gud är ju god. Och då vänder sig Jesus till Petrus. Och ser vem som är bakom Petrus. Och så säger han gå bort satan. Stå mig inte i vägen, för du vill få mig på fall. Och så säger han, men de här tankarna som du får Petrus, det är inte Guds tankar, utan det är människotankar. Tre gånger så ger Jesus förutsägelser för att lärjungarna skulle börja förbereda sig för det som skulle komma. Men det var väldigt svårt för dem att ta in det här. Och Det ser vi ju sen när vi kommer få höra mer om det på måndag när vi talar om Emma och svägen, hur lärjungarna gick omkring och var deprimerade och förstod inte riktigt vad som hade hänt. Att det här var förutsagt att det här hade profeterna redan hundratals år innan Jesu död och uppståndelse hade det talats ut. Och den text som vi kanske allra mest känner till det är ju Jesaja 53. Straffet tog han på sig för att vi skulle få frid och genom hans sår. Har vi blivit helade. Straffet tog han på sig. Och det är skillnad på att sona någonting och försona någonting. Jesus sonade hela mänsklighetens skuld. Och jag tänkte i morse. Om jag skulle förklara det här med försoningen för ett barn. Så att jag tänkte på när jag bodde i Göteborg. Och så åkte jag ut till Körn. Och det var det mest Gigantiska bro Och när man stod för den där bron Så tänkte man att det hissnade När man såg liksom, rakt ner i vattnet Otroligt hög bro Och så gick det en tid Och så stod det i tidningarna Att bron hade brustit Mitt i tu För ett fartyg hade kört mot bron Och bron hade bara fallit ihop I mitten Men det var fortfarande Bitar på sidorna och det här skedde på, på kvällen när det var mörkt och det var snö och det var slask. Och då berättade de att de första som kom till bron som var nerriven. De, de hade bara en liten ficklampa. Och de ställde sig där och så blinkade de och försökte få bilarna att stoppa. Men det var många bilar, jag vet inte hur många bilar, det var mer än tio bilar som körde rakt ner i avgrunden. Därför ljuset var för svagt. Och jag tänkte på det. Att många gånger är ljuset för svagt. Som människor ser inte avgrunden. Därför är det en avgrund mellan mänskligheten och Gud. En avgrund som ingenting kan överbrygga utan Jesus. Den här avgrunden behöver man förstå. Därför handlar den här avgrunden handlar om syndafallet. Syndafallets konsekvenser skapade den här avgrunden- och många människor har ju använt tekniker, religioner. Alltså alla möjliga sätt för att försöka komma över. Men man kommer inte över den avgrunden. För genom syndafallet fick människorna en identitet som kallas för syndare. Alla människor blev syndare. Och syndare betyder att man är skild ifrån Gud. Sen kan man göra syndiga gärningar- men synden, alltså syndaren, är en natur. Man är skild ifrån Gud. Och alla människor som föds in i den här världen är skilda inför Gud. Och, och man, de kanske de känner att det finns en avgrund. Och Gud har ju lagt evigheten i människornas hjärtan. För det finns en längtan i alla människor efter Gud. Fast de kanske inte förstår det för det är ingen det för dem. Men alla människor längtar efter Gud. Varför det? För vi alla skapade utifrån innan syndafallet. När Gud skapade paradiset så skapade han människan till en andlig kärleksrelation med honom. Men genom synden gick allting förlorat. Det är en avgrund. Och jag tror ibland, är det så, jag tänkte på det i morse, att ljuset är för svagt. Det kanske inte räcker bara att någon står och viftar med en liken ficklampa. Och därför måste ljuset bli så starkt i den här yttersta tiden tillsammans med Jesus och Guds folk. Blir det en kraftfull varningslampa som säger, gå inte närmare den här avgrunden. Utan ta emot evangelium, för det finns en osynlig bro. Över den här avgrunden. Och den bron heter Jesus. Det finns en bro över avgrunden. För Jesus är vägen. Och han är sanningen. Och han är livet. Därför är evangeliet någonting underbart. Och ju starkare ljuset där så kommer människor att stanna och fråga. Vad vill ni säga? Vad vill ni har på era hjärt? Vi brinner ju. Vi stoppar ju oss. Jo, vi måste få berätta vad Jesus har gjort för er. För vi vill inte att ni ska gå förlorade. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Så att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad. Förlora sitt liv. Och nu talar jag inte om att förlora sitt liv under en kort tid. Utan förlora sitt liv i all evighet. Därför måste vi predika evangelium. Det är vårt uppdrag i den här världen vänner. Vi har inget annat uppdrag. Jag sa till Gunnar i morse så här. Att när jag fick nåden för över 30 år sedan att vara med och grunda arken. Då visste jag. Att jag aldrig mer skulle ha en hobby. Jag lämnade alla mina hobbies. Jag hade många hobbies. Jag är konstnär. När jag var ung. Jag lämnade allting för jag visste att det här skulle ta all min kraft. All min kraft. Och jag tänker ofta på det här att... Det här är ju bara ett kort liv, eller hur? Det är bara ett kort liv. Vi har ju hela evigheten framför oss. Det bästa väntar oss. Och då kanske... Vi kommer att göra helt andra saker. Där det inte finns några sjukdomar. Där det inte finns någon nöd. När människor inte längre behöver frälsning. Då är det ett helt annat liv. Men till dess lägger du och jag ner våra liv för evangelium. Så att så många som möjligt ska få del av Jesu Kristi försoningsgärning. Nu ska jag predika länge idag, inte kanske så länge, men jag ska börja nu i Gamla testamentet. För påsk betyder ju egentligen på hebreiska att gå förbi, eller skona betyder påsk. Att gå förbi eller skona. Och när man tittar i Gamla testamentet och läser där om Israelsen. Jag säger När de fick lämna och bli befriade från Egyptens fångenskap så är det ju en bild på oss, eller hur? Gud har en längtan att befria oss från Egypten, alltså från världen. Världens krafter ifrån Satan och mörkret. Så när man läser här om påsken så är det en bild eller en förebild på det som ska komma. Jesu Kristi försoningsgärning. Och Israels folk eller Israels barn de var ju i Egypten över 400 år. Och i början gick det ganska bra. medan Josef levde. Men sen förde de sig in i fruktansvärd fångenskap. Och jag tänkte på det här om dagen att i början kanske synden känns ganska bra. Så kan det vara. Men sen blir det en fruktansvärd fångenskap. För synden är inte bara en identitet eller att man är en syndare. Utan synden är en kraft. Som smutsar ner oss. Som fångar oss i slaveri. Som bryter ner våra liv. Det är syndens kraft. Och syndens kraft är... I verksamhet i den här världen. Och efter ett tag så kom Israels barn under en fruktansvärd fångenskap. Och de börjar ropa till Gud. Och då vet ni att Moses fick den här kallelsen. Att åka till Egypten och säga till Farao Släpp mitt folk. Släpp mitt folk. Så att de får gå ut i öken och fira gudstjänst. Han sa inte släpp mitt folk så de får gå in i det förlovade landet. Det sa han inte. Han sa släpp mitt folk så de får gå ut i öknen och fira gudstjänst därför Det förlovade landet var inte nummer ett, utan gudstjänsten, gudsrelationen. Att få, att få komma tillbaka till det de var egentligen skapade till. För när de var i Egypten fick de ingen möjlighet att fira gudstjänst på det sätt som de längtade efter och som var stadgat av Gud släpp mitt folk så de får gå ut i öknen och fira gudstjänst men Gud hade en plan också han skulle föra dem genom öknen till det land som skulle flyta om mjölk och honung till full upprättelse släpp mitt folk fara vägrade han vägrade och den första ska man säga Hemsökelse, det första liksom, så som hände det var ju när Moses han säger så här Han säger till farao faro, den här, jag ska säga med plågorna Han säger till farao att släpp mitt folk Han säger nej jag släpper inte folket Och då tar Moses staven och så rör han vid, vid vattnet Och det förvandlas till blod Det är den första plågan Sen kommer nio plågor det kommer paddor, det kommer gräshoppor, det kommer mygg, det kommer flugor. Det kommer boskapsböld, pest, det kommer, det kommer bölder. Alltså åtta plågor. Och han säger gång på släpp mitt folk, jag släpper inte folket, säger faro. Och den nionde plågan, vi kan läsa om det från kapitel 7 i första moseboken. Så... så jag sa första Moseboken, jag menar såklart andra Moseboken. Den nionde plågan, vad var det för någonting? Det var mörker. Totalt mörker över hela Egypten. Men han släpper inte folket. Då händer det någonting. Då säger Gud i Mose att den tionde plågan kommer att vara att allt förstfött måste dö från slavens barn till boskapets barn allt förstfött ända in i faros kammare måste allting förstfött dö och straffet ska gå över Egypten och över alla Egyptens gudar. Men så säger Gud till Moses att folket ska skyddas, Israels barn ska skyddas och man ska offra ett lamm om man ska ta isop som var liksom kvist från sökbuska. Och sen skulle man stänka blod på båda dörrpostarna. inre dörrposten yttre dörrposten. Och sen skulle man inte gå ut för att dödsängen skulle gå förbi och allt först född skulle dödas. Israels barn stannade inomhus. Jag tror att många av dem var ganska rädda när, när de visste att nu. Kommer det här att ske? Och då säger Gud till dem att de ska vara beredda. De ska äta osyrat bröd. En bild på att synden ska upphöra. Osyrat bröd. Det ska inte längre syras av synden. Alla människor är födda, skilda ifrån Gud. Men genom Jesus Kristus så stoppas allt det här upp. Och liv och helighet kommer in i den här världen så att vi har möjlighet att byta identitet till att bli rättfärdiggjorda. Ser ni, förstår ni det här? Genom Jesus Kristus får vi en ny natur. Vi kallas inte längre syndare som är skilda ifrån Gud. Vi får en ny natur som kallas rättfärdiggörelsens nya natur. Och vi får del i det eviga livet. Det osyrade brödet. Bilden på Jesus- och sen säger Gud till Moses så ska ni äta bittra örtar. Det är en bild på Jesus att försoning kan inte ske utan att straffet går över synden. Smärtan, lidandet, korset är en avrättningsplats. Den mest fasansfulla platsen av förnedring, av lidande. Straffet måste gå över synden och Jesus träder in i ditt och mitt ställe. Det är Jesus som sann människa som dör. Den andra Adam dör i ditt ställe så att du ska slippa dö. Där är påskens budskap. Han träder in i ditt ställe. Han sonar synden. Och han försonar dig med Gud. Han öppnar vägen in i Guds hjärta. Det här behöver människor veta och de behöver få kunskap om det. Att de genom ett enda ja till Jesus blir frälsta och pånytt födda. Att bara är att säga Jesus kom in i mitt hjärta så kommer den heligaande ande och föder den människan på nytt och tar den ut ur dödens rike, satans rike och sätter den in i den älskade sonens rike och den får en ny natur. Som heter rättfärdighetens natur. Rätten till att leva i en andlig kärleksrelation med Gud. Och få tillbaka ursprungsbilden. Det som var tänkt innan syndafallet. Borde inte alla få veta det här? Alla borde få höra om det här. Att de är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Och över avgrunden finns det en bro. Så man kan gå över den här avgrunden från död till liv. Och komma till en lyda som inte har med fruktan att göra. Som har med kärlek att göra. Därför att när vi får en uppenbarelse om vad han har gjort för oss. Då drar vi upp och livklädnad. Och Gud han säger så här. Fäst, fäst din livklädnad. Eller kan, tunikan kanske det står i Bibeln. festen med bältet. För nu ska vi fira Herrens påsk. Och vi måste vara redo. Ät det osyrade brödet, ät de bittra örterna, men ni måste vara redo. Använd bältet och så binder ni upp en tunika därför att Herrens påsk den hastar. Och varje post som jag firar så vet jag att du hastar det. Jag måste binda upp min livklädare, min mantel eller min, min tunika. För jag måste vara beredd att föra ut evangelium. Nu är det inte tid längre att sitta och vänta när vi firar Herrens påsk så vet vi att det är det osyrade brödet synden har ingen makt längre. den kan inte föras vidare om vi tar emot Jesus som vår frälsare så finns det seger också över synden och syndens gärningar vi får en ny natur som inte vill synda som vill leva för Jesus och då står säger bind upp era kläder för vi ska fira Herrens påsk ni måste vara redo så att ni kan snabbt bryta er loss ifrån Egypten och vandra ut i öknen. In i det förlovade landet. Påsk, påsken som firas här i, i gamla testamentet i andra moseboken. Är en förebild på det som skulle komma. Och när jag har varit i Israel och mött många... Judar och messianska judar så ser man ju med vilken brand och överlåtelse de firar sina högtider. Och Herren säger, ni måste fira Herrens påsk. Ni måste ha de sju dagar som de ska fira det osyrade brödets högtid. För att påminna sig varje år att de blev befriade ifrån Egypten. Att de fick del i, i, i det här blodet som är en förebild på Jesus. För han är Guds offerlam. Han är det lamm som måste offras i, i, ska säga, i mänsklighetens ställe. I hela judendomen så offrar de ju bockar och kalvar och, och, och lamm gång på gång på gång för att översyla synden. Men bockars och kalvars blod kan bara överskyla synden. Men man försökte överskyla synden gång på gång på gång. Och på den stora försoningsdagen så gick man in i det allra heligaste för judendomen. För att se till att inga synder som inte har blivit bekända skulle finnas kvar. Och översteprästen fick stänka blod på arken för att nåda stolen för att all folkets synd skulle vara överskyld. Men Jesus Kristi blod överskyler inte synden. Den tar bort synden. Den tar bort synden och öppnar vägen in i Guds hjärta. Tiden hastar. Därför firar vi Herrens påsk. Vi firar Jesu påsk. Men vi förstår det här genom gamla testamentet hur viktigt det här var. Därför är det bara... Straffet måste komma över synden. Jesus vet att satan släpper inte greppet av mänskligheten utan blod. Vet Det står i uppenbarelseboken så här. att Genom Jesu blod får ni makt över mörkret. Alltså ni segrar över mörkret med Jesu Kristi blod. Och djävulen han släpper inte folket. Hur mycket hotelse vi än har släppt Karin, släpp Lena, släpp Pelle, släpp min mamma, släpp min pappa. Han släpper inte mänskligheten. Hur mycket du än försöker och vädjar och ropar och kämpar så kan du inte frälsa någon. Men Jesus Kristi blod har köpt varje människa fri. Jag säger det igen. Jesu Kristi blod har köpt varje människa fri. Och det finns en upprättelse. För det blodet är det inte bara på den yttre dörrposten. Den är på den inre dörrposten. Med ett löfte om uppståndelsen ifrån det döda. När Jesus hängde på korset Så hörde vi en timme och läste skriften Så var det som att som kraft förlöstes Så gravarna öppnades Och många som redan var döda Kom uppifrån döden Och visade sig Så brast förlåten upp och ner Uppifrån och ner När Jesus hängde på korset Och när han ropar Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig Så är det yttersta mörkret Som träffar hans hjärta Alltså han går in i den död som du och jag skulle gå in i i all evighet, den tar han på sig för att vi ska få friat och få evigt liv. Det här är det viktigaste av viktiga budskap. Och jag läste där i Romas brevet att när Jesus hängde på korset så var inte beviset fullt fullt en. Därför genom Jesu uppståndelse. Som beviset finns. Att Jesus är Guds son. Det yttersta beviset. För det var det som Jesus sa till sina lärjungar. Jag måste gå lidandes väg. Jag måste, han skulle kanske ha sagt sig. Jag måste äta de här fruktansvärda, vidriga, bittra örterna. Jag måste äta dem i ert ställe. Jag måste ta straffet. För annars blir inte priset betalt för era Sönder så att livet kan bryta fram. Jesus gjorde allt det här. Och Vi ska läsa till sist profetorden från Jesaja 53. När, när profeten Jesaja... Det är så fantastiskt med Jesaja. Att Jesaja... Alltså han, han är ju en väldigt speciell man, den här Jesaja. För han sa det där som jag sa i början av mötet. Jag, jag ska läsa först Jesaja 6. Där, där, där han står inför herren. Och så får han skåda Gud. Han får se Gud. Och Jesaja 6 ropar. Han säger ve mig jag förgås. För jag man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen. Herrens sebat. Men då flög serraferna fram till mig. Säger Jesaja. Och, och tog glödande kol. Från altaret. Och rörde vid min mun. Och sa. När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Det var det djupaste gensvaret. Och jag tror att det är det gensvaret kunde Jesaja. Som jag tycker var det mest, de mest fantastiska profet i hela gamla testamentet. Och Han har profeterat och talat ut om Jesus i Jesaja 53. Så ser han judarnas konung, Jesus Kristus. Han säger så här i Jesaja 53. Vem trodde vår predikan? Och för vem, för vem blev Herrens hand uppenbarad? Som en spädplanta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom Inget utseende som vi drogs till Alltså Jesus gick ner i djupen för att kunna lyfta dig Det var därför han lät sig födas i ett stall bland djur För att du idag ska veta Att hur djupt djup du känner att ditt liv är brutet, förstört och nerrivet Så har Jesus gått ner i det mörkret för att lyfta upp dig jag vill att du ska veta idag att när han hängde på korset så sonade han inte bara din synd. Utan han tog också alla dina sjukdomar. All din smärta. All din sorg och allt ditt lidande. Han tog till och med din fattigdom. Allt det här bar Jesus på korset. Och därför står det att budskapet är glädjens budskap för de fattiga. För de blinda, för de döva, för de sorgsna hjärtarna. För de, för de som var sönderbrutna och bunna så kom det goda budskapet på korset. Hände det som vi behöver berätta för mänskligheten. Att det var där som Satan blev Avväpnad. Det var där som skuldebrevet spikades fast. Det var där som Jesus tog alla dina sjukdomar och blev slagen i ditt ställe, gisslad, förnedrad för att du aldrig mer ska bli förnedrad utan upprättad och godkänd av Gud. Det var på korset. Det var på korset. Och Jesaja, han ser det här. Han säger så här. Men, men Jesus, han var föraktad. Han var övergivna människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande. Han var ensam och skyller ansiktet för. Så föraktat. Att vi inte respekterade honom. Och när judarna såg korset så tänkte de, vad har den mannen gjort? Vad har den mannen gjort som har fått ett sånt straff? För korset var den avskyvärda avrättningsplatsen. Och vi ställer oss frågan, vad har han gjort? Jag tror många människor, de förstår inte att Jesus har dött. Han var en god människa. Men vi måste ställa nästa fråga, vad har han gjort? Vad har han gjort? Som, som har fått ett sånt fasansfullt lidande, vad har han gjort? Vi måste ställa den frågan. Var det för din skull han gick in i det här? Var det därför som han gick till korset? Nu läser jag för det här. Han var hemsökt. Jag läser vidare. Men det var våra sjukdomar han bar. Ta in det här i ditt hjärta idag. Fortsätt att proklamera ut det. Det var dina sjukdomar han bar. Det var våra smärtor och dina smärtor tog han på sig. Men vi såg honom vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var hemsökt och slagen av Gud och pinad. Vad var det som hände egentligen? Vad var det för straff som var utmätt över Jesus? Därför att hela mänskligheten var i Jesus i denna ödestimme. Hela mänskligheten var i Jesus Kristus. Alla människor som någonsin kommer att födas har varit i Jesus Kristus på korset. Därför har Satan förlorat all makt över dem. Du måste predika evangeliet. Du måste vara frimodig var än du är. I sjukvården, var frimodig vad har du att förlora. I politiken, vad, vad har du att förlora? I skolan och ja, på arbetsplatsen. vad har du att förlora? Du som har tagit emot Jesus som frälsare. Du kommer att få evigt liv. Men en dag kommer människor kanske att fråga dig på vägen till den eviga förtappelsen Varför sa du ingenting om Jesus? Varför sa du ingenting om Jesus? Och då kanske du säger ja men du, hade, du hade blivit så arg om jag hade sagt någonting om Jesus Jag kanske hade förlorat mitt jobb om jag hade sagt någonting om Jesus Det kanske hade hänt det här eller det här Om jag hade sagt någonting om Jesus Men de kommer att fråga den en gång det Varför sa du ingenting om Jesus? För det här gällde mig Och mitt eviga liv Och jag talar till dig idag Lägg bort din fruktan för människor. Lägg bort din rädsla för omständigheter. Vi hörde hur Timon sa att kvinnan som gav allt till Jesus, hon hade, behövde aldrig mer frukta för sin försörjning. Hon hade ingen fruktan längre. Hon hade bara kastat allt över Jesus. Och hon bara visste när jag har gett honom allt, då kommer jag få allt ifrån honom också. Och jag talar till dig idag. Jag brinner i mitt hjärta. För tiden går mot sitt slut. Och vi måste få bort den här människofruktan. Den är tystnaden. Och jag hörde i morse så här. att Den som inte samlar med mig. Han försvingrar. Den som inte samlar med mig. Och den som är tyst. Han ger sin tysta bifall till någonting annat. Än det som vi har i våra hjärtan. Eller hur? När du är tyst. Så ger du ditt bifall till någonting annat än det som Jesus önskar förmedla in i människors liv. Förraktad var han. Jag, jag känner idag på den här långfredagen. Vi vill inte att Jesus ska ha dött förgäves. Vill vi det? Att han ska ha dött förgäves? Att vi bara går igenom livet och är jätterädda och tänker om de blir arga på mig och tänker om jag förlorar mitt jobb och tänker om jag inte får de här karriärstegen. Vad har det för betydelse? Vad har det för betydelse? När du häller ditt liv över Jesus är du faktiskt garanterad att han ska ta hand om dig. Eller hur? Jag talar rakt in i ditt hjärta idag. och Jag känner så här att tänk, jag hade inte ha stå vid det där korset den här bristen på respekt, där liksom hatet, mörkret, smädelsen och allt där som drabbade Jesus. Så gjorde han det för dig och mig. För att vi skulle slippa allt det här. Och djävulen förlorade sin makt. Alltså jag tror att han, när han såg Jesus hänga på korsets slagen, Det står profet i hans rygg var som en plogad åker. Då tänkte djävulen så här. ha ha ha, Jag fick honom. Jag fick honom. Men det han inte förstod var kärleken. För det, hade, det står i Bibeln så här. Hade man förstått. Denna kärlek, då hade man aldrig korsfäst härlighetens herre. Nu trodde djävulen att han hade vunnit. Och jag tror ett kort ögonblick så tänkte han, nu tar jag alla mina demoner. Nu tar jag alla mina förstar och väldigheter och herrar. Och sen ska vi ta Guds tron också. För när vi dödat Guds son. Och i ett ögonblick förstod han allt. I ett ögonblick såg han att han var helt avklädd och naken. Att han hade förlorat all sin makt. Att han var till skam i hela andevärlden. Och att Jesus i det ögonblicket när han dog och uppgav andan fick nyckeln till döden och dödsriket. Vilket evangelium vi har. Vilket evangelium vi har. Och jag känner idag att vi, vi kan inte komma in i väckelse. Om vi inte får bort människofruktan. Vi kan ropa väckelse varenda dag så vi blir helhesa. Men vi behöver få bort människofruktan. Vi behöver värdera Jesus mer än en slav. Som en god man eller som en profet. Jesus är Guds son. Och han gav sitt liv för att du och jag ska få evigt liv. Vi har det mest fantastiska, underbara budskap. Och nu läser jag... Till sist, jag tar de här orden också. Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad, Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får var och en gick sin egen väg. Men all vår skull lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun som ett lam som förs bort att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Han öppnade inte sin mun. Varför öppnade inte Jesus sin mun? Han var ju utan synd. Han öppnade inte sin mun för han bar din synd. Och därför kunde han inte öppna sin mun. Han visste att synden måste straffas. Han blev klippt, förnedrad. Det här behöver mänskligheten veta. Barnen behöver veta det. Barnen måste kunna veta i skolan att påsken inte är påskkärringar och blåkulla. Alltså jag känner smärta. Och tillbaka till den här könbron- det var många som dog den natten. därför de, de förstod inte att det svaga ljuset var ett räddningsljus. Men vi behöver det starka ljuset. Det klara ljuset. Det frimodiga ljuset. I den här världen inför den sista tiden. När vi har så mycket information, så mycket röster, så mycket ljud. Så måste Guds församling träda fram utan fruktan. Och skulle det vara att du förlorade ditt jobb då? Jag pratade i morse, jag ska säga det till sist. När jag var ung så såg jag en film som grep mig väldigt kraftfullt. Och det var om den heliga Franciscus. Jag kanske känner till Franciscus. Han lämnar ju allt för att följa Jesus. och Han kom från en rik familj, han lämnade allt. Men han hade en kompis som inte vågar lämna allt. Han hade en kompis som egentligen längtade efter att kunna lämna allt. Men han satt liksom fast. Han var i kungens hov. Han satt fast liksom med, med pengarna och med positionen och sådana här saker. Det här var bara en film men jag gillade den. Och så en dag så gick han i position med kungen. och han, Det gnagde i hans hjärta varför går jag här? Jag ska ju följa Jesus som Franciscus. Och plötsligt fick han bara en ingivelse. Han blev som galen. Så han ropade högt och sa min kung kasta din krona i smutsen. Och det blev ett ramaskri i hela processionen. Och de tog den här kompisen till Franciscus. Och de sparkade ner honom för en jättestor brant. Och medan han rullade där i smutsen så skrek han: Jag är fri, jag är fri, jag är fri. Och så sprang han ut i skogen för att leta reda på vad Franciscus var. Det kan hända. Du, behöver, du kanske inte ska säga så. Men du måste kanske säga att alla de andra kronorna, all den här världens glans och sånt, det kastar du i smutsen. För ett högre syfte. Och även om du skulle förlora ditt jobb, vad spelar det för roll? Även om du skulle förlora karriär eller vänner och sådana här saker. Men om du inte förlorar Jesus så har du ändå allt. Visst är det så? När du har Jesus så har du allt. Nu lägger jag det här på ditt hjärta den här långfredagen. Att tänka på. Det pris som Jesus betalade för mänskligheten. För varenda barn, varenda pojke, varenda flicka betalar han med sitt blod. För att öppna den här vägen så att det skulle finnas en bro över avgrunden. Och du som nu ska vi ta en liten stund och be och vi ska komma upp lovsångare. Så ska vi få be för din familj, för dina vänner, för dina arbetskamrater. Vi ber för det. Vi har vänner som ännu inte är frälsta. Vi har kamrater som inte är frälsta. Vi har, vi har vänner i vår vänkrä som ännu inte är frälsta. Vi ska be att det ska bli en mötesplats. Så att vi ska kunna predika, berätta, vittna om Jesus. Så att den här bron blir synlig över avgrunden. För Jesus är vägen och sanningen och han är livet. Så lyft ni som är här idag. Vi bara lyfter våra familjer, arbetsplatser, vänner. Du kanske arbetar på ett sjukhus eller du möter många människor som håller på att dö. Ge dem evangelium. Du kanske arbetar på en förskola, på en skola. Det finns möjligheter för dig att ge evangelium. Vi tackar dig här att vi får lyfta våra familjer idag. Vänner, anhöriga, släktingar. Vi vill lyfta idag den här långfredag. Gud, vi vill lyfta inför dig. Det pris som Jesus betalar för just de här människorna som vi nu lyfter inför dig, Jesus. Vi tackar dig, Jesus, för barnen, vännerna, arbetskamraterna. Och vi ber i heliga hand att du rycker undan all det här täckelset, all den här fruktan. All den här lamheten som vi vet finns i den här världen och i våra egna liv. Vi ber Herre att det pris som du betalade Jesus inte ska vara förgäves. Och därför ber vi Herre att du ska sända människor i deras väg. Och du ska sända oss i deras väg. Du ska öppna möjligheter för oss att få dela evangelium om din son. Som gav sitt liv på Golgata kors. Och köpte människorna inte med guld och silver. Inte med ädla stenar. Han köpte dem med sitt dyra blod. För att de skulle få evigt liv. Och jag tackar Gud för att vi idag får lyfta människor. Vi lyfter människor i Indien. Kambodja. Burma. Alla länder som är i krig och förtvivlan och, för, och förtryck. Alla människor som inte får höra evangelium. Vi lyfter också dem. Mellan östen, Kina Vi lyfter alla dessa människor inför dig Som ännu inte vet Någonting om försoningen Och därför säger vi Herre, här är vi Sänd oss Sänd oss. Sänd Och först och främst till våra arbetskamrater, Först och främst till de människor som vi möter varje dag Sänd oss och vi ber Ande att den här församlingen, arken, ska vara frimodig och eldig överallt. I skola, vård och omsorg, i politiken. Ska elden brinna och evangelien ska bryta in i människors liv. Och vi tackar Gud för att den här dagen är en lång dag, det är lång fredag. Och vi önskar att tänka och tänka och tänka igen det pris som du betalade. För att kunna glädja oss på påskdagen. Uppståndelsens morgon När stenen blir bortrullad Och alla dina sår är helade Utom såren i sidan Och i händerna och fötterna Men annars finns det inga sår på din rygg Och törnekronans sår är borta Men du har behållit såren i sidan och i händerna och fötterna För att vi ska veta Att det var du som uppstod ifrån det döda Och det var ingen annan Det var du Jesus som uppstod ifrån det döda Och vi tackar dig nu För att din ande fortsätter Att verka i våra liv idag I Jesu namn Amen Tack Jesus Vi, vi fortsätter att sjunga Och vi känner att anden verkar stark Det här med att ta bort människofruktan Rädsla, täckelsen över de som ännu inte är frälsta. Och är du nu framför din dator eller tv och du vet med dig att du har varit bunden av människor fruktan så är du lös nu. I namnet Jesus löser jag dig. Sitter du nu framför din dator eller tv och tänker jag behöver nog ta emot Jesus som frälsare men först måste jag göra bättring. Du behöver först ta emot Jesus som frälsare. Sen kommer du att göra bättring. Och du kommer inte vilja göra de saker du har gjort förut. Men det är så lätt att bli frälst. Du bara säger till Jesus nu. Jag öppnar mitt hjärta för dig Jesus. Och jag bjuder in dig som frälsare. Det är det enda du behöver göra han har gjort den svåra delen och du får del i den lätta delen det var han som gick till korset och dog i ditt ställe och när du tar emot Jesus som frälsare så flödar den heliga ande in i ditt liv och du blir född på nytt och du är inte längre någon syndare du är inte längre någon syndare utan du är rättfärdig gjord genom Jesus Kristus du är en rättfärdig människa godkänd genom Jesu blod i tiden och i evigheten Gud välsigna dig